0: Bully Special, die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de
1: Und willkommen zurück zum zweiten Spiel, was wir im Bully Special auf meinSportPodcast DE zum 18. Spieltag besprechen wollen. Logischerweise, ihr kennt die Chronologie als echte Bundesliga-Experten, die hier regelmäßig reinhören. Ist es dann auch das erste Spiel am Samstag und über das sprechen wir jetzt. Es heißt TSG Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt und dafür bei mir ist einmal Luis Löser von News. Hallo Luis. Servus. Und einmal Christoph Senft. Hallo Christoph. Gute, hi. Gute zurück. Gute freue ich mich immer. Wenn das hier vorkommt, die Mainzer kommen auch noch, da werde ich es bestimmt auch noch mal hören, sehr schön. Ähm, ja, wir besprechen ein Spiel, in dem zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die dann doch punktemäßig schon ein Stück weit auseinander sind. Die Mannschaft, die eigentlich den Umbruch hat, den Großen, die steht punktemäßig deutlich weiter vorne, das ist Hoffenheim. Platz 7, 27 Punkte, eher noch Schlagdistanz nach oben, Pff. Luis, wenn man jetzt auf die Hinrunde guckt und die Punktzahl sieht, die Tabellenposition beim neuen Trainer, dann ist da eigentlich alles, würde ich sagen, völlig im Soll. Aber ich finde, Hoffenheim ist eine Mannschaft, vielleicht kannst du ja mal deine Gedanken auch zu loswerden, wo sich dann gerade doch im Spielerischen noch relativ viele Fragezeichen irgendwie gezeigt haben.
0: Ja, ich finde auch, dass die Punkte ein bisschen... äh, schlecht darstellen, wie Hoffenheim letztendlich wirklich gespielt hat. Da guckt man, wenn man auf die Tordifferenz guckt, sieht man eher, was da los war mit einer negativen Tordifferenz von minus drei, obwohl sie 27 Punkte auf dem Konto haben. Und da hat man sich eben lange nicht gefunden und auch immer noch nicht gefunden. Unter dem neuen Trainer Alfred Streuder hatte zwischendrin dann halt diese Siegesserie, die immer noch schwer zu erklären ist, wo auch viel Glück dabei war, vor allem gegen Schalke, gegen Bayern der Sieg, wer war zwar gut erkämpft, aber da kann man auch verlieren in München und deswegen kann man mit der Punkteausbeute zwar sehr zufrieden sein, aber mit der Art und Weise, wie die geholt wurden, noch nicht wirklich und wenn sich das nicht verbessert, dann ist auch die Punkteausbeute in der Rückrunde irgendwann unter dem, was man so erwarten könnte.
1: Also so richtig überzeugt hatte ich euch daraus, der neue Trainer da noch nicht in diesem halben Jahr.
0: Ja, ich, ich, also ich bin da nicht so kritisch wie manche anderen Hoffenheim-Fans, die da teilweise schon den Kopf gefordert haben vom Trainer, aber man sieht halt äh, einen deutlichen Rückschritt im Vergleich zu Nagelsmann, was natürlich verständlich ist, wenn man sich den großen Umbruch im Sommer ansieht, aber dann in der Rückrunde muss dann schon mehr kommen irgendwann.
1: Also auch da muss noch Verbesserungen dazukommen, sagt Luis Löser. Und jetzt kommen wir zu Eintracht Frankfurt, die sind zu Gast und da brauchen wir, glaube ich, gar nicht groß Nachfragen, ob Verbesserungen dazukommen kommen muss. auf Platz 13 mit 18 Punkten, Schlagdistanz nach oben eher nicht mehr gegeben, sondern vielleicht sogar die Angst vor ganz unten, denn da ist man gar nicht so weit entfernt. Nach Jahren jetzt tatsächlich, in man meistens begeistern konnte, hat man eine ziemlich doch äh, unangenehme Hinrunde hingelegt, würde ich sagen, zumindest aus Fansicht. Auch die fünf letzten Spiele unterstreichen das nochmal auf jeden Fall. Wir haben vor vor der Winterpause auch darüber geredet, dass die Pause zum richtigen Zeitpunkt kommt, denn in fünf Spielen gab es Niederlage, 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 Remis und Niederlage, also ein Punkt aus den letzten fünf Spielen alleine schon. Die Pause kam zum richtigen Zeitpunkt. Bist du denn jetzt ein bisschen optimistischer, dass es in der Rückrunde anders aussieht, Christoph?
2: Ähm, ehrlich gesagt nein, weil alles das, was du aufgezählt hast, ist nach wie vor so. Wir haben uns richtig miserabel aus der Innenrunde verabschiedet, ähm, bei allem Respekt für die Gegner. Aber so kann man da nicht gerade die letzten zwei Spiele spielen und verlieren. Ähm, wir sind in die USA geflogen mit einem Trainingslager, was man auch hinterfragen kann. Ähm, und ja, haben uns jetzt noch mit Fernandes äh, einen Verletzten geholt und auch mit ähm, Kamada, der angeschlagen ist. Was ein bisschen Hoffnung macht, dass das Trapp wieder zurück ist, dass Rode wieder fit ist, ähm, dass äh, Dost wohl angeblich jetzt auch mal fit ist. ähm, Und das sind Kleinigkeiten, aber wir warten immer noch auf Neuzugänge. Das äh, war jetzt ein großes Thema in Frankfurt. Und ehrlich gesagt macht es mir ein bisschen Sorge, dass das jetzt am Samstag schon wieder losgeht, weil wir gefühlt einfach noch nicht so weit sind. Andererseits, ähm, wie der Kollege es jetzt auch schon gesagt hat, hat Hoffenheim, glaube ich, auch so seine eigenen Probleme und auch ein paar Verletzungssorgen. Von daher ist es jetzt nicht ganz so dramatisch, aber ähm, hoffnungsvoll, gerade weil wir jetzt auch äh, klassisch die Rückrunde eigentlich schlechter spielen als die Hinrunde. Ähm, große Hoffnung gibt es jetzt hier in Frankfurt nicht.
1: Ja, dann drehen wir die Frage nochmal um, wenn wir das jetzt so hören und fragen, machst du dir Sorgen, dass es noch richtig gefährlich werden könnte?
2: Ja. Also ähm, wir spielen jetzt in Hoffenheim, ähm, dann zu Hause gegen Leipzig, da gibt es auch Einfaches. Aber so blöd es klingt, man muss die Mannschaften spielen, dann jetzt kommt bald wieder die Europabelastung zumindest jetzt nochmal die zwei Spiele gegen Salzburg. Und ähm, es soll jetzt eine neue Systemumstellung geben, äh, was man irgendwie acht Tage im Trainingslager trainiert hat, eher auf dem äh, 4-4-2 mit Viererkette hinten. Das hat unter da schon mal nicht funktioniert, äh, da gab es üble Niederlagen. Und ob das jetzt das Richtige ist, in der Situation das wieder umzustellen, wobei man auch davon ausgehen sollte, dass Fußballer sowas eigentlich äh, können sollten. Aber ja, es es knirscht, es kriselt und äh, klar, alle vermeiden irgendwie noch das Wort Abstiegskampf. Äh, Man hängt da im Niemandsland rum. Aber ich hoffe, äh, dass den Leuten und auch den Verantwortlichen bewusst ist, welches Risiko sie eingehen. Äh, Weil das wäre doch aus meiner Sicht logischer, jetzt Geld in die Hand zu nehmen, anstatt dann im Sommer das Riesenminus zu machen, ähm, aber es ist schwierig. Der Markt sozusagen, wie sie alle sagen, schwierig, aber irgendwas muss eigentlich passieren. Und ich fände es fahrlässig, wenn es erst nach einer Niederla- vermeintlichen Niederlage gegen Hoffenheim und Leipzig wäre.
1: Also eher ja, triste Zukunftsaussichten, die du da für deine Eintracht ja. darlegst. Ähm, Luis, äh, Christoph hat es gerade schon angesprochen, bei Hoffenheim auch ein paar Verletzungssorgen. Wie sieht's denn mit dem Personal aus vor diesem Duell?
0: Ja, am meisten schmerzt der Ausfall von Olli Baumann, dem Torhüter. Der hat sich einen Meniskusschaden zugezogen und wird jetzt lange erstmal ausfallen. Deswegen hat man auch Esser aus Hannover geholt, weil auch gleich mehrere Torhüter dann verletzt waren. Also der ersatz stolz, er hat wohl noch Probleme. Und Daniel Klein, a junger der viel Potenzial zeigt, der hat einen Handbruch. Deswegen hat man jetzt noch Esser aus Hannover geholt. Ansonsten sind die meisten eigentlich fit. Aber es hat sich noch mal viel im Winter getan. Also, man hat Munas Dabur aus Sevilla geholt für 12 Millionen Euro, der da, der aus Salzburg erst im Sommer nach Sevilla kam, dort aber kaum zu Einsatzzeiten kam, obwohl er eigentlich ein äh, hochtalentierter Spieler ist und angeblich von 20 anderen Clubs noch gejagt wurde. Der, hat, der ist sehr vielversprechend. Mal gucken, ob der jetzt gegen Frankfurt schon zum Einsatz kommt. Ähm, ansonsten ist erst heute Robert Juhl, der nie so richtig in Hoffenheim angekommen ist, nach Bochum gewechselt. Philipp Ochs und Joshua Brennett sollen auch noch den Club verlassen. Und auch Lukas Rupp ist noch nach Norwich gewechselt. Also da sind viele Spieler, die einfach aufgrund des großen Kaders in der Hinrunde kaum eine Rolle gespielt haben oder jetzt zum Ende der Hinrunde dann nicht mehr eine Rolle gespielt haben, so wie Kevin Vogt, der jetzt erstmal nach Bremen ausgeliehen wurde die jetzt in der Winterpause gehen. Das haben wir letztes Jahr schon mal gesehen, wo es dann sehr viele Ausleihen gab. Jetzt gibt es auch mal ein paar Spieler, die den Verein endgültig verlassen, nachdem sie ewig verliehen wurden oder äh, keinen Fuß fassen konnten hier bei der zweiten Mannschaft teilweise mitspielen mussten und deswegen steht es auch im Winter bei Hoffenheim das Transferkarussell nicht still. Auch heute ist auch noch der Nachwuchsdirektor gegangen nach China, also da ist immer noch was los.
1: Viel Betrieb, den sich Christoph ja wünschen würde, zumindest auf der Zugangsseite bei der Eintracht. Wer sich jetzt gerade verletzt hat bei der Eintracht noch und wer zurückkommt, das hast du eben schon angesprochen, Christoph, deswegen lassen wir das mal außen vor und nutzen so den Part, bevor wir eure Tipps auch geben, nochmal für dich die Frage, was glaubst du oder was wünschst du dir denn, wo sollte bei der Eintracht positionsmäßig gesehen jetzt am ehesten noch was passieren?
2: Ja, auf jeden Fall im Sturm. Also wir hatten ja den Riesenumbruch im Sommer, ähm, alle warten auf Rebic, äh, das ist Mehr oder weniger realistisch, aber im Sturm muss was passieren und äh, nach wie vor auch noch auf den Flügeln, weil mit Kostic und Agosta haben wir da Dauerspieler äh, in den letzten anderthalb Jahren. Da gibt es aus meiner Sicht keine wirklich kompetente Alternative, sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite. Wir haben Palette abgegeben, äh, das ist jetzt nicht so schmerzhaft, weil wir doch viele Innenverteidiger haben, die hoffentlich dann auch mit roten Karten ein bisschen sparsamer sind. Aber aus meiner Sicht müssten mindestens äh, jemand für den Sturm kommen, für die Flügel und da sich Fernandes und Torres im Mittelfeld verletzt haben und Rode jetzt auch keine 17 Spiele am Stück wahrscheinlich macht in der Rückrunde, könnte es auch noch ein Sechser geben. Aber bis auf das neueste Gerücht mit Brun Larsen auf dem Flügel ähm, gibt es jetzt eigentlich nichts Konkretes. Und ja, das ist einfach ein ähm, bisschen angespannt.
1: Ja, angespannt die Situation, was den Transfermarkt bei der Eintracht angeht. Wie ist die Stimmung auch angespannt vor diesem Spiel in Hoffenheim, Luis? Was glaubst du, wie geht's aus?
0: Ähm... Ja, man, positive Anspannung würde ich sagen. Ja, Man sollte jetzt gegen die Eintracht und gegen Bremen punkten, weil danach gibt es ein richtiges Knallerprogramm mit ganz vielen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte und Pokalspielen in München. Deswegen hoffe ich mal auf einen 2-1-Sieg für Hoffenheim.
1: 2-1 für Hoffenheim wird da von den Gastgebern getippt. Was sagt äh, Eintrachtler Christoph?
2: Ja, genau das Gleiche, wir müssen punkten, äh, egal wie, wirklich egal wie, ähm, ich drehe das Ergebnis und sage, wir gewinnen 2-1 auswärts. Dann, äh, ja, ich ich nehme
1: die Mitte, auch wenn es wieder langweilig ist, und tippen 1-1, ich ich glaube einfach, dass es kein sehr spektakuläres Spiel wird, beide Teams sind für mich in dieser Saison extrem schwer irgendwie einzuschätzen, so wirklich. Ich glaube, dass die Eintracht mehr Potenzial hat, als sie in großen Teilen der Hinrunde gezeigt hat. Ich bin mir aber unsicher, ob sie in der Lage sind, das jetzt abzurufen. Und Hoffenheim, ja, generell irgendwie die Wundertüte, manchmal in der Lage, dann auch knappe Spiele für sich zu entscheiden, manchmal komische Entscheidungen vom Trainer und dann auch Spiele, die verloren gehen, obwohl es nicht unbedingt so sein müsste. Sehr schwer einzuschätzen, deswegen mache ich es mir einfach und sage 1 zu 1, Und bedanke mich bei Luis Löser von Hoffenews, dass er da war. Danke, Luis. Ich habe zu danken. Und natürlich auch bei Christoph Senf. Danke, Christoph. Gerne. So, das war unsere Spielbesprechung zu TSG Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt. Und wer möchte, kann natürlich gerne dranbleiben. Denn gleich gibt es das Gespräch über Düsseldorf gegen Bremen. Und dann natürlich auch noch alle anderen Partien des Spieltags. Wenn ihr Bock drauf habt, bleibt dran. Ansonsten danke, dass ihr in diesen Take reingehört habt. Schönen Tag noch. Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf
0: meinsportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de.